0: Herzlich Willkommen bei Kinderblick, dem Podcast für Eltern und werdende Eltern. Mein Name ist Nathalie Ries, ich bin systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, Elternberaterin und Selbstmutter von drei Kindern. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung Heute spreche ich mit dir über das Thema Geschwisterliebe oder Geschwisterhiebe. Was können wir tun, damit die Geschwisterbeziehung gelingt? Und sind Geschwisterstreits notwendig? Was kann ich für meine eigenen Nerven tun, wenn ich selber merke, dass ich total unter diesen ständigen Konflikten leiden muss? Und wie schaffe ich es, die Beziehung zwischen meinen Kindern mehr in Harmonie zu bringen? Und wie bereite ich eigentlich mein großes Kind auf das Geschwisterkindchen vor, wann beginne ich damit? Was kann ich tun, wenn ich merke, dass ich in der Schwangerschaft ja gar nicht mehr so da sein kann für mein Kind, weil ich mehr und mehr körperlich eingeschränkt bin? Es ist ein Riesenfeld und Geschwister begleiten uns in der Regel ein ganzes Leben oder ein Großteil unseres Lebens. Und wir können uns die Geschwister nicht aussuchen. Und doch verbringen wir ja wahnsinnig viel Zeit mit ihnen und ja, der Wunsch von Eltern ist es, dass die Zeit so harmonisch wie möglich ist und dass die Geschwister natürlich ein Leben lang zusammenhalten und füreinander da sind. Ja, darüber sprechen wir jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Erst einmal spreche ich heute nicht nur als Elterncoach und Therapeutin zu euch, sondern als kleine Schwester von zwei großen Brüdern. So, Ich glaube, das Mitleid ist schon auf meiner Seite. Ähm, nein, aber es ist wie immer ganz nützlich, wenn man auch ein gewisses Maß an Selbsterfahrung mitbringt. Und ich kann mich gut erinnern an meine Zeit, an meine Kinderzeit. Und natürlich habe ich auch unser heutiges Verhältnis sehr präsent und weiß auch, was vielleicht hätte glücklicher laufen können und wo ich mir mehr Unterstützung gewünscht hätte. Und was auch gut gelungen ist. Denn all das wirkt ja in mir und prägt meinen Blick auf dieses Thema. Natürlich habe ich viel geforscht und habe gelesen und mir viel Wissen angeeignet. Ja, und gepaart eben mit dieser Selbsterfahrung als kleine Schwester, möchte ich diesen Erfahrungsschatz gerne heute in diesem Podcast mit euch teilen. Ich starte mal ganz früh, nämlich wenn das Baby noch im Bauch ist und das große Kind, in Anführungsstrichen, ein Geschwisterkind erwartet. Wie gehe ich damit um? Wie bereite ich vor allen Dingen das Kind darauf vor? Ich glaube, das ist ganz abhängig davon, wie alt das Kind ist. Also meist ist es ja so, dass man so zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr über ein Geschwisterkind nachdenkt oder ein Geschwisterkind erwartet. Bei einigen ist es natürlich auch deutlich später, bei manchen wenigen auch früher. Aber natürlich muss man sehr die Entwicklungsphase im Blick haben. In was für einer Entwicklungsphase befindet sich mein Kind? Und davon ist es natürlich auch abhängig, in welcher Art und Weise ich es mit einbeziehe. Ich glaube, ganz wichtig ist, erst einmal, bevor ich den Schritt überhaupt gehe, mein Kind darüber zu informieren, meine eigene Erwartungshaltung zu überprüfen. Habe ich eine Erwartungshaltung? Möchte ich, dass mein Kind sich freut? Möchte ich, dass mein Kind begeistert ist? Weil in dem Moment, wo ich eine Erwartungshaltung habe an mein Kind, ist es nicht vollkommen frei. Das spürt natürlich unsere Erwartungshaltung. Und Kinder möchten ja immer dazugehören, das hatte ich ja bereits äh, erzählt, und ähm, ja möchten natürlich auch unsere Erwartungshaltung nicht enttäuschen. Und somit schließen wir vielleicht die Tür, die erst einmal ja in der, in, hinter der sich erst einmal Trauer oder Angst oder Sorge äh, befindet. Und das wäre sehr schade, weil alle Gefühle, die sich erst einmal zeigen, dürfen natürlich auch da sein und sind wichtig, um gut in dieses Thema zu starten. Also erst einmal die eigene Erwartungshaltung überprüfen. Und wenn ich, wenn ich für mich klar habe, okay, das darf alles da sein und da darf jetzt auch erst einmal, ja, vielleicht eine Enttäuschung oder ein Frust da sein und ich, dann bin ich auch anders darauf vorbereitet. Und das ist, glaube ich, erst einmal eine ganz gute Ausgangssituation. So, und jetzt ist mein Kind so zwei, drei Jahre alt, befindet sich in der Autonomiephase, ist noch nicht, kann sich sowieso noch nicht so richtig einfühlen, ähm, ja, ist auch mit sich noch sehr im, im Konflikt oft, weil es ja irgendwo zwischen, ich will groß sein und irgendwie will ich selber noch ganz klein und Baby sein, also es ist, schwimmt ja immer so dazwischen. Ähm, und in dieser Phase ist so eine krasse Veränderung einfach für ein Kind auch ja erst einmal eine Message, also, von daher ähm, würde ich sagen, es so unaufgeregt wie möglich zu machen. Also da jetzt gar nicht so ein riesen Tamtam -Tam und eine riesen ähm, Party mit Kanone und was weiß ich nicht sondern lieber einen bedachten Moment auswählen, vielleicht in der Kuschelzeit, wenn mein Kind auf jeden Fall alle Grundbedürfnisse erfüllt hat, nicht müde ist, nicht hungrig ist, sondern in einer ja, sehr harmonischen, entspannten Situation. Vielleicht, wenn man wirklich gerade kuschelt oder vorliest. Also, dass man dann dem Kind davon erzählt und ähm, versucht das auch so kindgerecht wie möglich zu gestalten. Also jetzt gar nicht, ähm, ja, die Mama ist in der 22. Schwangerschaftswoche und bekommt das Kind dann und dann, sondern wirklich dazu zu sagen, ähm, ja, die Mama, ähm, das Baby wächst jetzt, es ist vielleicht so groß wie ein, wie eine ähm, Walnuss, als Beispiel jetzt, und ähm, ja, um die Osterzeit kommt das Kind, wenn der Osterhase kommt, dann kommt, also wird das Baby da sein. Also, dass die Kinder etwas haben, was sie greifen können und was nicht so voll ähm, kaum abstrakt für die Kinder noch ist in diesem Alter. Und dann das Kind mehr und mehr vorbereiten, indem man vielleicht Bücher anschaut. Ja, es gibt ganz tolle Geschwisterbücher, dass man da das Kind mehr mit einbezieht, indem man es aber auch den Bauch vielleicht streichen lässt und immer mal wieder selber mit dem Bauch redet und dem Kind auch erklärt, ja, das Baby in meinem Bauch, das, das kriegt schon alles mit, das hört schon, das kann fühlen, ob wir glücklich sind oder traurig sind und ja, dass wir versuchen, wirklich, ja, das große Kind richtig mit einzubeziehen. Aber auch dem Baby im Bauch natürlich erzählen, Mensch, dich erwartet so ein toller, großer Bruder oder große Schwester, die so schön spielen kann, also dass das Kind einfach spürt, es ist ein ganz wichtiger Teil in dieser ganzen Konstellation und in diesem, ja, noch relativ Unbekannten, was ist da erwartet. Und dass man auch darauf achtet, dass vielleicht nicht allzu viele große Veränderungen in diese Phase fallen, also in die Phase der Schwangerschaft, aber auch in der Zeit danach, wenn das Kind geboren ist, dass vielleicht ein Umzug und... Ein Kindergartenbesuch nicht unbedingt in diese Zeit weil Manchmal lässt es sich nicht anders planen und dann ist es so und dann findet man da auch einen guten Weg. Aber wenn es sich vermeiden lässt, zumindest, dass man es im Blick hat, ist, dass das nicht unbedingt die Zeit der größten Veränderungen sein sollte. Ich glaube ganz wichtig für das Kind ist, dass es spürt, dass es mit allen Gefühlen willkommen ist und dass vielleicht auch mal Frust aufkommt, gerade so im letzten Drittel der Schwangerschaft, wenn wir eben nicht mehr so beweglich sind und eben nicht mehr so spielen können und toben können und wir vielleicht auch manchmal Angst um unser ba um, um unseren Bauch haben. In dieser Phase, dass wir da viel Verständnis haben für die Gefühle des Kindes und das auch immer wieder spiegeln, also dass man es ruhig ausspricht und sagt, ne, du bist jetzt gerade enttäuscht darüber, dass ich nicht so mit dir toben kann und ich verstehe das total und ich freue mich so sehr auf die Zeit, wenn das bald wieder möglich ist, aber im Moment geht es gerade nicht. Und dass man jetzt gar nicht so thematisiert, es geht nicht, weil das Baby im Bauch und dem kann was passieren, sondern vielleicht den Fokus dahin legt, dass man sich unheimlich darauf freut, dass es irgendwann wieder möglich ist und dass man es selber auch vermisst. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, die Gefühle zu erkennen, wahrzunehmen und zu spiegeln. Ja, und. Dann ist noch ganz wichtig, die Zeit, um die Geburt gut vorzubereiten, dass man es das gut plant, sich sehr damit auseinandersetzt, in was für einem Rahmen soll die Geburt stattfinden und wie beziehe ich mein Kind damit ein. Also das ist ja sehr unterschiedlich, ob ich jetzt eine Hausgeburt mache, da stellen sich natürlich ganz andere Fragen, als wenn ich in einem Krankenhaus gebäre und man das nochmal ähm, ja, auch wieder anders planen muss. Wichtig ist einfach, das gut zu planen, sich Gedanken zu machen und dass einem bewusst ist, dass es eine feste Bindungsperson für das Geschwisterchen geben muss. Und dafür muss man sich mit dem Thema Bindung sehr befasst haben, dass man auch, ähm, für, dass für einen klar ist, was muss diese Person, was für einen Stellenwert muss die haben. Denn wenn es ähm, vielleicht irgendeine Freundin ist, die das Kind zwar kennt, aber die jetzt keine Bindung wirklich hat dann kann es schon sehr fatal sein für das Kind. Also, dass man das gut im Blick hat, eine feste Bindungsperson, die erstmal in den ersten Wochen nach der Geburt ganz konstant da ist. Es kann sein, dass das Kind diese Person ablehnen wird für eine Zeit lang, auch wenn es eine feste Bindungsperson ist. Ich sage jetzt mal Oma oder Papa, weil das Kind unbewusst spürt oder Angst entwickelt, ja, die Liebe der Mama könnte mir verloren gehen. Das sind wie Verlustängste, die da auf einmal hochkommen. Und ähm, dass man das auch wirklich gut im Vorfeld mit dem Kind bespricht und eben auch da signalisiert, ich werde immer für dich da sein und ich bin, ähm, ja, habe dich ganz, ganz doll lieb und das wird, äh, ich muss die Liebe nicht teilen, die vermehrt sich einfach nur. Also dass man das dem Kind sehr deutlich macht, dass er, äh, dass diese Verlustangst natürlich da sein darf. Aber ähm, ja, versuchen da wirklich dem Kind die, diese Ängste zu nehmen, indem man es gut darauf vorbereitet, was da so passiert. Also wenn man die Schwangerschaft und die Geburt schon gut geplant hat, dann ist es das beste Fundament für eine, ja, für eine gute Geschwisterbeziehung. Natürlich spielen dann die nächsten Monate und Jahre auch noch sehr massiv mit ein, aber es ist schon mal ein gutes Fundament, was man da gebaut hat. Und ja, dann... Ähm, ist das Kind da, man, die Mama ist wieder zu Hause mit dem Kind oder war die ganze Zeit zu Hause mit dem Kind und eigentlich beginnt ja jetzt das Wochenbett. Und in diesem Wochenbett ist es auch wichtig, das Geschwisterkind mit einzubeziehen und gleichzeitig aber auch diesen geschützten Rahmen für die Mama und das Kind zu halten. Und da braucht es eben auch wieder viel Unterstützung von außen, dass man da eine Person hat, die... Ähm, ja die da auch ein gutes Gefühl für hat, in der Regel ist es ja der Papa oder die Oma, und wie viel Schutz und auch äh, Ruhe muss sich der Mama und dem Baby eingestehen und gleichzeitig äh, wie sehr kann das Geschwisterkind damit einbezogen werden. Da muss eine gute Kommunikation zwischen den Eltern oder zwischen der Bezugsperson und der Mutter stattfinden. Dass da eben klar ist, die Mama wird nicht übergangen in dem Bedürfnis äh, zu ruhen, zu stillen. Ähm. Und gleichzeitig muss der Fokus auch sehr beim Geschwisterkind liegen, weil für ihn sortiert sich die Welt ja auch gerade neu. Und gerade in dem Alter, also ich spreche jetzt mal von der früheren Kindheit, ähm, ja, ist jede Veränderung eine ganz große Herausforderung und braucht eine sorgsame Begleitung. Und ja, ein Geschwisterkind ist eine wahnsinnig große Veränderung für ein Kind, einhergehend mit vielen Ängsten und Sorgen. Und dass man da eben das Vertrauen hat und vor allen Dingen die Mama, die ja auch noch heilen muss, ähm, vielleicht von einem Geburtsschmerz, Geburtswunden, wie auch immer, dass sie sich da auch sehr darauf verlassen kann, dass diese Person ähm, da ja, das alles sehr gut im Blick hat. Ja, es ist nicht leicht, es ist eine große Aufgabe, eine hohe Verantwortung auch an der Stelle. Im Grunde ist aber auch das ganze erste Lebensjahr sehr davon geprägt, das große Kind im Blick zu haben. Also die Aufmerksamkeit geht weitestgehend an das Geschwisterkind, um da eben, ja, so ein Geschwisterkonflikt, einen anhaltenden, vorzubeugen, ist es wichtig, dass gerade im ersten Lebensjahr, wenn das Kleine ja auch einfach meistens noch viel schläft und ähm, da auch noch genügend Raum irgendwo da ist für das größere Kind, dass man die so gut wie möglich für das größere Geschwisterkind einplant. Wichtig ist vor allen Dingen qualitative Zeit. Das ist ganz wichtig, dass lieber etwas weniger Zeit am Tag, aber die dafür qualitativ gefüllt. Das heißt, das Smartphone an die Seite, das heißt, ähm, nicht nebenbei Zeitung lesen und die Aufmerksamkeit zu streuen, sondern dann ist der Fokus, wenn ich mir diese Zeit einräume, ich sage jetzt mal, der Papa kommt nachmittags von der Arbeit und dann ist klar, eine Stunde gehört nur mir und dem Geschwisterkind, also dem Gro Großen in Anführungsstrichen in dieser Zeit äh, bin ich auch dann wirklich ganz verfügbar für mein Kind. Und ja, lass alles andere mal beiseite, dass das wie so eine feste Zeit ist. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber wichtig ist, ist eben, dass das Kind spürt, dass die Aufmerksamkeit nur bei ihm ist oder bei ihr. Und ähm, ja, dass man da vielleicht so feste Rituale einbaut für das Geschwisterkind, wo es dann ganz feste Zeiten und auch sich deren sicher sein darf, dass diese Zeiten nur ihm oder ihr gehören. Schwieriger wird es dann, wenn das zweite Kind anfängt, mobil zu werden und dann natürlich auch aktiv in den Lebensraum des ersten Kindes eingreift und dann auch mehr die Beobachtung der Mutter braucht. Also wenn dann... Ähm, ja, auch erstmalig so wirkliche Gründe für Konflikte aufkommen, weil zum Beispiel das kleine Kind, weiß ich nicht, den Turm des großen Kindes, das er mühselig gebaut hat, zerstört oder das Auto wegnimmt oder wie auch immer. Also dann ähm, fängt, fängt es ja wirklich an, aktiv in den Lebensraum des anderen Kindes einzugreifen. Und in dieser Zeit ähm, kommen ja dann auch so wirklich die ersten Konflikte, wo man sagt, so jetzt müssen die sich miteinander da beschäftigen, auseinandersetzen. Und das ist eine Phase, so bis die Kinder so zwei, drei Jahre sind, wo das wirklich gut begleitet sein muss. Vom Grundsatz her sage ich immer, dass man sich weitestgehend raushalten sollte aus Geschwisterstreits. Ich hatte mal ein Seminar bei einer Kinderpsychologin, die gesagt hat, solange kein Blut fließt, soll man sich raushalten. Ähm, Finde ich in diesem Alter aber schwierig, wenn das Geschwisterkind vielleicht so anderthalb ist und das ähm, größere Kind dann vielleicht drei, vier. Zum einen ist natürlich ähm, die Spanne da auch noch in dem Alter recht groß, weil ähm, das eine Kind dem anderen sehr überlegen ist, auch körperlich. Äh, zum anderen ist es aber auch so, dass die Erwartungshaltung der Eltern da oft sehr einseitig ist, also dass wir erwarten, dass das große Kind, weil es auf einmal so groß ist, also wir erwarten da immer unheimlich viel Verständnis von den Großen, wir erwarten Rücksichtsnahme und ganz schnell sind die großen Kinder eigentlich in, de, in dieser Schuldrolle und dass man sich das mal bewusst macht, weil eigentlich ist auch ein zwe-, dreijähriges, vierjähriges Kind ja noch total klein und braucht ja auch noch ganz viel Begleitung und ja, oft mit dem Zeitpunkt, wenn ein Kind, ein kleineres Kind geboren wird, sehen wir das erstgeborene Kind als total groß an. Also wirklich auch körperlich. Ich kann mich gut erinnern, als ich aus dem Krankenhaus kam ähm, und mein, meinen großen Sohn zum ersten Mal dann gewickelt habe, ich habe gedacht, ich habe ein Riesenkind auf dem Wickeltisch. Also das war für mich so, ja, das der war gerade noch mein Baby und auf einmal war es so ein Riesenkind für mich gefühlt. Ähm, dann, und so behandeln wir die Kinder dann auch oft, weil wir dann auf einmal die wirklich als die Großen sehen und da auch eine ganz große Erwartungshaltung haben und entsprechend dann auch oft in Konflikten ähm, ja, meinen, dass die großen Kinder da äh, die Voraussicht haben müssen, dass sie das Verständnis haben müssen, dass sie eben ganz schnell zu denjenigen degradiert werden, die die Schuld haben. Und das ist ganz schwierig, weil... Oft ist es so, dass wir durch diese Erwartungshaltung den Kindern sehr unrecht tun. Also wir sind sowieso oft in der Rolle, dass wir ähm, meinen, da an der Stelle zu bewerten, dass wir den Streit, obwohl wir auch oft nur Ausschnitte mitbekommen. Also es ist ja nicht so, dass wir immer den ganzen Konflikt mitbekommen, sondern ganz oft ist es, erst wenn ein Kind weint und dann eilen wir hinzu und dann ist es ja oft das kleine Kind, das weint und der Große ist irgendwie automatisch oder die Große ist automatisch schuld. Und dass man sich da sehr zurücknimmt, weil nur wenn wir den Konflikt im Ganzen gesehen haben und uns wirklich sicher sind, dürfen wir überhaupt in irgendeiner Form eine Schuldzuweisung machen. Alles andere ist einfach gefährlich und ähm, es schürt so die, die, den Geschwisterkonflikt und ja, ist sehr schädlich für die Beziehung der Kinder. Weil immer dann, wenn wir anfangen zu bewerten, gibt es ein Gut und ein Böses. Es gibt einen, der hat Recht und einen, der hat Unrecht. Und jeder weiß, wie es sich anfühlt. Und vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch noch zu Unrecht beschuldigt wurde. Das hinterlässt was bei so einem Kind. Und wenn das dann sich häuft und häuft, dann ist es natürlich... Ähm, ja, irgendwann ist vielleicht selbst in der Annahme, ich bin nicht richtig und ich bin nicht gut genug und ja, ich bin böse oder ich bin schlecht und das prägt ja wiederum mein ganzes Leben. Also, dass man sich da wirklich immer wieder zurücknimmt. Wir sind nicht die Richter über die Streits der Kinder, wir können die da durchbegleiten Und dass man dann auch wirklich hingeht, wenn man die Situation nicht mitbekommen hat, dass man den, mit den Kindern ins Gespräch geht. Und jeder darf auch mal erzählen, wie es aus seiner Warte war. Ist jetzt mit einem anderthalbjährigen vielleicht schwierig, aber ähm, ja, gerade wenn die Kinder dann so zwei, zweieinhalb sind, dann können die sich ja schon gut mitteilen. Und dass man da wirklich auch ähm, ja sozusagen den Raum öffnet für beide und nicht aus der Perspektive, ich muss jetzt richten hier und dann im Zweifel jemanden verurteilen, sondern aus der Perspektive, ich helfe euch. Ich, ich coach euch jetzt hier so ein bisschen dadurch, um dann da wieder gemeinsam äh, auf einen guten Weg zu kommen. Also nochmals, was die Bewertung angeht, zurücknehmen, ähm, aber gerade in diesem Alter gut dadurch begleiten. Das ist ganz wichtig. Und ab dem dritten Lebensjahr wird es dann in der Regel etwas einfacher, dann ähm, fungieren die Kinder auch wieder mehr als Team, die können mehr miteinander anfangen und dann gehen die auch wirklich gemeinsam ins Spiel und oft ist es so, in dieser Phase werden die Streitigkeiten weniger, vor allen Dingen, wenn es gut gelungen ist in dieser ersten Zeit, wenn die Schwangerschaft da eben sehr ähm, gut begleitet wurde, also das Kind in der Schwangerschaft der Mutter gut begleitet wurde, in die Geburt gut geplant wurde, das erste Lebensjahr gut äh, das Kind gut mit einbezogen wurde, im zweiten Lebensjahr eben die, die Konflikte gut begleitet wurden und dann ähm, im dritten Lebensjahr wird es oft einfacher, weil dann ja wirklich mehr miteinander gespielt wird, weil die Kinder anfangen, miteinander Lösungen zu finden, weil die auch anfangen, ähm, ja miteinander Konflikte selber auszutragen und da würde ich dann auch sagen, sich auch weitestgehend wirklich rauszuhalten. Also selbst wenn sie, wenn sie mal körperlich werden, das ist normal, dass Geschwisterkinder körperlich werden, dass äh, wir nicht immer sofort daneben stehen und ähm, ja versuchen da die Kinder voneinander zu befreien, sondern dass äh, sie miteinander üben dürfen, weil ich finde, Menschen brauchen Übungsfelder und ähm, das ist eine gute Gelegenheit, sich an Geschwistern zu reiben, weil man kann davon ausgehen, nie wieder wird ein Mensch so ehrlich zu dir sein wie dein eigenes Geschwisterkind. Und ähm, das ist so ein bisschen ungefiltert, alles, was da rauskommt. Und das ist eine super Gelegenheit, um wirklich sich in Konflikten zu üben. Immer dann, wenn es natürlich stark im Ungleichgewicht ist, dann äh, sollten wir als Eltern doch wieder versuchen, nicht zu bewerten, sondern eben zu coachen. Dann sollten wir versuchen, da wieder was zu schlichten. Aber bis dahin ähm, wirklich die Kinder auch ja wirklich mal machen lassen und sich auch mal streiten lassen und das mal auszuhalten, dass die jetzt sich aneinander reiben. Geschwisterkinder müssen sich nicht lieben. Natürlich ist das unser Wunsch und äh, jedes Elternteil wünscht sich von einer harmonischen oder träumt von einer harmonischen Geschwisterbeziehung. Aber letztendlich sind das zwei Persönlichkeiten mit vielleicht sehr unterschiedlichen Temperamenten und auch unterschiedlichen Ansichten und vielleicht auch das, was sie mitbringen auf diese Welt. Und ähm, wir können nicht erwarten, dass sie sich lieben. Es ist schön, wenn es so ist. Und in der Regel ist es auch so. Aber es ist eben kein, ja kein Recht darauf unsererseits. Vielleicht ist es auch noch wichtig zu erwähnen, dass wenn der Altersunterschied sehr groß ist zwischen den Kindern und das große Kind jetzt in einer ähm, ja schon ganz anderen Entwicklungsphase ist, vielleicht schon acht, neun ähm, oder fünf, sechs ist, dass man wirklich auch sich mit dieser Entwicklungsphase erst einmal auseinandersetzt. Was steht da gerade an? Also Beispiel jetzt ein Kind im Zahnwechsel kurz vor der Einschulung ähm, hat ja wieder mit anderen Herausforderungen zu kämpfen, als vielleicht so ein frühpubertierendes Kind. Aber doch ist es für alle Kinder eine ganz große Veränderung, die eben auch mit Ängsten, Sorgen, vielen Fragezeichen da einhergeht und dass man das auch gut begleitet und im Blick hat und eben auch da nicht immer nur Verständnis erwartet. Und auch da wichtig das große Geschwisterkind ist nicht unser Babysitter. Natürlich dürfen die auf die Kinder aufpassen und viele wünschen sich das auch und möchten da aktiv mitwirken. Und dann ist es total schön und auch richtig, das zu unterstützen. Aber wir sollten es nicht von unseren Kindern erwarten. Ähm, weil ja, auch da ist es so, dass im, im Grunde wir die Kinder teilweise überfordern, mit dem aber auch das Verhältnis zu dem Kind, weil sie es ja nicht auf freiwilliger Basis tun, also das Verhältnis äh, unter den Geschwistern, sehr darunter leiden kann. Also diese Erwartung, dass ein Kind auf das andere aufpasst, sollten wir wirklich verabschieden, es sei denn, es ist auf rein freiwilliger Basis. Ja, und dann wollte ich noch kurz zum Schluss ansprechen, wie geht es mir eigentlich wieder, als Mama oder Papa, wenn die Kinder so streiten. Das wir selber uns da sehr, sehr gut im Blick haben. Weil ganz oft ist es so, dass wir als Eltern diesen Streit kaum aushalten können. Und auch da wieder hinzuschauen, warum ist das so? Hinzuspüren, okay, vielleicht, wie wurde ich eigentlich begleitet in Streitsituationen? Vielleicht gab es ein Geschwisterkind und ähm, ja, meine Eltern haben es selber nicht ausgehalten, wenn wir uns gestritten haben oder waren da sehr schnell als Schiedsrichter oder Polizist unterwegs. Und ähm, wir durften gar nicht streiten. Oder auch im Laufe meines Lebens, vielleicht auch als Einzelkind, war Streit immer so etwas, was sehr, sehr verpönt war. Und es gab kaum Übungsfelder für mich. Oder wenn es Übungsfelder gab, waren die unheimlich negativ behaftet. Also auch da noch mal hinzuschauen und zu gucken, Warum kann ich das eigentlich kaum aushalten? Und sich gut zu beobachten, was macht es mit mir, wenn meine Kinder sich streiten? Und wenn ich merke, oh Gott, mir schwillt gerade die Krawatte zu, also ich merke, oh, ich werde immer dünnhäutiger und würde am liebsten gleich selber explodieren und hier nochmal mitmischen, dann vielleicht mal einen Moment aus der Situation rausgehen, tief durchatmen, sich selber Strategien anzueignen, um sich da aus der Situation wieder rauszuholen. Also zu gucken, okay, ich beobachte mich vor allen Dingen auch in der Situation, weil ich kann schwer als Coach, was wir ja vorhin gesagt haben, was einfach die beste Funktion ist eines, eines begleitenden Elternteils, ich kann schlecht als Coach fungieren, wenn ich selber eigentlich am Rande des Nervenzusammenbruches bin oder eben da total innerlich wütend bin. Das kann nicht funktionieren. Also da sich selber gut im Blick zu haben. Ja, ich glaube, das reicht auch wieder an Informationen. Es war wieder ein prall gefüllt. Wenn ihr weitere Fragen habt zu dem Thema, dann... Könnt ihr euch gerne melden, gebt mir gerne ein Feedback. Wir können natürlich auch jederzeit ein persönliches Coaching ausmachen. Ähm, ihr findet das Kontaktformular auf unserer Seite www.kinderblick.info oder schreibt eine E-Mail an post.kinderblick.info. Ich freue mich wie immer sehr über Feedback, gerne äh, via Instagram oder ihr bewertet den Podcast. Ähm, ja, über die Plattform, über die ihr es hört, also darüber freue ich mich natürlich sehr und es ist die schönste Motivation für mich, ja, euch hier mein Wissen weiterzugeben. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit und ja, bis zu unserem nächsten Podcast, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Alles Liebe für dich, deine Nathalie.